0: Olá, boa tarde. Voltamos com mais leitura psicanalítica de Freud e outros. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Vamos retornar ao texto da Colette Soler, O que Lacan Dizia das Mulheres. Retomamos a leitura a partir do, do texto, terceiro, terceiro tópico, A Mãe, onde o primeiro tema é A Mãe no Inconsciente. Esse tema encontra-se na página 62. Se você estiver pelo PDF, quem desejar acompanhar comigo a leitura, sinta-se à vontade. Inicio a leitura. A primazia do pai não existe mais, o que não é novidade. É uma falha decorrente da ciência, costuma-se dizer, de fato. Mas em que pode transformar-se a família fora dessa primazia? Será que a instância da mãe não assume um peso proporcional ao efeito de desagregação molecular que marcou o século passado e do qual o indivíduo, muito mais que a família, anuncia-se como um derradeiro resíduo? Prescindido o pai, dizia Lacan, sobre a condição de serviço dele, da mãe, parece que também é possível prescindirmos, ou queremos fazê-lo, ou até devemos fazê-lo, o que já indica a simetria mas sob a condição de que primeiro ela tenha servido, pelo menos para a produção do corpo. O sonho de Frankenstein confirma isso e os avanços das técnicas de reprodução ficção não desmentem. Ainda não. Ocorreu a Lacan designar as mulheres pelo termo poedeiras. O toque um pouquinho infame dessa redução etológica deixa claro que a mãe como genitora não é um semblante. Ao passo que a disjunção entre a função reprodutora real e a função de semblante simbólica encontra-se exatamente invertida do lado do pai, o qual como o nome é um semblante mas não genitor. Deixando de lado esse ponto limite da reprodução dos corpos, a função da maternação é substituível. As antigas práticas das amas secas, assim como as práticas das atuais da adoção, dão testemunho disso. Aliás, não faltaram tentativas históricas de substituir as mães, na fantasia ou na realidade. Basta pensarmos em Rousseau com seu Emily, no qual a preocupação de afastar a mãe para sempre é tão premente que o ator a torna uma condição cínico qua non para criar um homem. Exceto que, primeiro, de acordo com ele, é preciso que ela o armamente. Não nos esqueçamos também das diversas tentativas de educação não-maternal, coletivizadora, que marcaram o século XIX com ideologias muito opostas. Todavia, no vínculo social de hoje, a mãe, ou o seu substituto, torna-se um número cada vez maior de casos, o parceiro preponderante ou exclusivo da criança, ou pelo menos o único que é estável. Daí uma configuração que se tornou muito comum uma mãe com seu filho ou filhos acrescida vez por outra de um homem ou uma série de homens que se sucedem a qual se dá o nome de companheiro da mamãe. Obviamente as configurações concretas são múltiplas e variadas, mas a mobilidade dos laços sociais e amorosos dá o cara a cara da criança com a mãe um peso novo na história, o qual não pode deixar de ter consequências subjetivas. Subtópico, o debate sobre a mãe. Como se associa a psicanálise com essa mudança de situação na civilização? É uma pergunta dupla. Refere-se ao próprio discurso analítico, ao que se diz ou não numa psicanálise entre o analisando e o analista. Porém, refere-se não menos à elaboração teórica que o explica, pois esta não deixa de responder pelos fatos que colhemos, já que a prática e a doutrina são solidárias nesse ponto. Um fato curioso. A questão da função e do lugar da mãe na subjetividade é coextensiva à história das doutrinas do sintoma. A teoria analítica serviu muito mais do papai e da mamãe isso é sabido. Infância, talvez. A questão essencial, de qualquer modo, concerne a causa o fato subjetivo central e irredutível, que Freud chamou de castração, o que significa essencialmente prejuízo gozo, de gozo, a qual, diferentemente do édipo, não é um mito e requer alguns objetos compensatórios. Freud constituiu uma estrutura que distribuía as funções. De um lado, um objeto de satisfação primária, de outro, uma função de limite. Assim se confronta no romance de piano da criança a mãe objeto, ceia de amor. Ou de desejo ou de gozo, objeto a ser perdido, e o pai freudiano, portador da proibição. Depois desse pai do mito de Édipo, foi a mãe que os pós-freudianos fizeram subir no palco das casas. Várias mães, a rigor, com seu corpo cheio de objetos, entre elas Melanie Klein, seus cuidados Winnicott e seu amor primário, Balin. Em cada um dos casos, identificou-se a causa da infelicidade subjetiva como fracasso ou os limites da função materna. Cheia de objetos, ela, possuía... ela poderia ser culpada de receptação como envoltório incondicional, faltaria com... Para com a presença absoluta como amor, pecaria por parcialidade, se assim posso dizer. Misturando desse modo, a bela repartição freudiana, portanto, depositou-se nos ombros dela, ao lado da oferta de gozar, a primeira limitação do gozo, substituindo-se o princípio da legitimidade paterna pela falta do amor materno. Esse retorno à mãe é parcialmente esclarecido por seu contexto. Escreveu-se nos problemas o desenvolvimento da história da psicanálise, por um lado, sustensão às crianças e à psicose, e por outro, se esbarro em limites com que o próprio Freud havia deparado. Após a idade áurea das primeiras descobertas colhidas nesse dispositivo, sabemos que ele foi forçado a constatar que o sintoma era apenas parcialmente dócil à operação de decifração e a levar em conta o elemento resistente da estrutura. Em seguida, restava conceber esse componente recalcitrante porção de morte, além de princípio do prazer, reação terapêutica negativa, tropeço na análise interminável e, por último, está na cultura. Foram esses os termos da resposta de Freud. Sem dúvida, lá estava o sintoma. Desde o começo, para atestar um, uma certa ânsia no gozo, mas no começo foi possível crer que ela era contingente e imputá-la a uma distorção individual. Instruído pela experiência, Freud concluiu que ela era irredutiva e até dupla. A coisa mancava de um lado por falta à castração e de outro por excesso. O imperialismo das pulsões sempre parciais, mas que nunca desistem, nem mesmo ao preço do desprazer. Em outras palavras, há um gozo impossível de atingir, mas há também um gozo impossível de reduzir. Foi nesse contexto dos paradoxos, do gozo, que os psicanalistas posteriores a Freud convocaram a mãe, não sem que uma lógica secreta os impulsionasse. Com a mãe, afinal, foi o primeiro objeto de gozo impossível que eles elevaram a condição de culpado pela limitação. Quanto a esse ponto, nada era mais simples, aliás, do que apoiar-se na autoridade dos ditos do analisando. Porque ele era o primeiro que, livre para dizer o que lhe ocorresse, não conseguia fazer outra coisa, houvesse o que houvesse, se não voltar sempre e repetidamente à infância e aos seus primeiros objetos. Que a fala na transferência é como uma imantada pelas figuras originárias, é um fato, mesmo que seja preciso mais do que isso, evidentemente, para situar a ordem das causas. E na queixa do analisando, já que essa é a forma inicialmente assumida pela fala transferencial, a mãe é infalivelmente convocada, inscrita no cerne das lembranças mais marcantes. Será que isso quer dizer que é preciso atribuir o erro à família? Não é esse o postulado da psicanálise. Muitas coisas transitam entre as gerações, sem dúvida, mas com certeza não a causa dos sintomas. Invocar uma causalidade familiar nesse nível tornaria ininteligíveis os efeitos terapêuticos da fala sobre transferência que se desenrola totalmente no espaço do sujeito. Mas isso não impede que cada um traga o mais íntimo de si do outro primordial. Nesse aspecto, a psicanálise está em sintonia com o declínio do pai na cultura, pelo menos por não ter parado de enfatizar cada vez mais o papel da mãe. Podemos traçar a curva geral desse debate. Ele concerne a função estruturante da mãe. Freud acentuou sem ambiguidade a função essencial, central para ambos os sexos, da castração materna no que diz respeito ao desfecho do complexo de castração. Uns 50 anos depois, Winnicott e o chamado My The World em inglês, passou resolutamente a outra coisa, qual seja o papel insubstituível da presença e do amor materno. Restou ainda de permeio, inserir em seu lugar Melanie Klein que menos assinalou a castração da mãe e que seus objetos, que seus objetos bons e maus quando a Lacan, de início, chamou atenção para o desejo dela. O que equivale a dizer é que ali, onde havia surgido a mãe do amor, ele invocou a mulher. E a, a, a mulher, para ele, foi primeiro a mulher do pai, aquela que se escreveu em sua escrita da metáfora paterna, assim retornando a um édipo freudiano racionalizado em termos de linguagem. Mas Lacan não se deteve nisso, como sabemos. Foi além do édipo, onde situou a mulher barrada, outra, não toda ocupada com o homem ou com o filho dessa vez. E é justamente essa a nossa pergunta. que dizer da mãe, do ponto de vista que inclui o além do Édipo? Não foi apenas a sociedade que mudou, acentuando cada vez mais, é verdade, o papel preponderante às vezes exclusivo da mãe junto ao filho. Também a psicanálise mudou com o ensino de Lacan, com a sua formalização nos anos 70, de uma lógica que não é lógica na área do édipo e que implica novos avanços quanto à feminilidade. Aliás, assinala que para Lacan desde 1958, a ênfase depositada pelos psicanalistas nessas carências de amor materno ou no imaginário do corpo materno era passivo de interpretação. Ele reconhecia aí com efeito uma promoção conceitual da sexualidade da mulher e com isso chamando a atenção para a economia do desejo e do gozo. De fato, hoje em dia, falo do lado dos alunos de Lacan estamos acentuando a função de seu gozo. Resta ainda saber qual. Subtópico, as recriminações feitas à mãe. Evidentemente, há é um discurso prévio sobre a mãe que faz dela objeto vital por excelência. O polo das primeiras... É efervescências sensuais a figura que cativa na chauzinha essencial do ser falante, o próprio símbolo do amor. Ecos disso ressurgem, é claro, nos ditos analisandos, mas em essência estes acentuam outras coisas a angústia e a recriminação para situar esse desvio dos discursos, evocarei dois exemplos que têm por mérito de pôr em cena entre a mãe e o filho de maneira contrastante ao imaginário da castração por um lado, dito de uma analisanda que lembrou da menina que fora para sua mãe, e por outra, a lembrança comovida de um filho que guardou de mãe. Excepcional. Lembrou-se a analisanda. Ela devia estar com os oito ou nove anos e tinha uma cabeleira magnífica com duas longas marias chiquinhas. Um dia, a mãe lhe anunciou, vamos ao cabeleireiro cortar suas madeixas. Por mais que ela implorasse, nada adiantou, porque o espantoso projeto da mãe era fazer para si própria um coque porxiço. Atualmente, ela mesma transformada em mãe, analisando, ainda guarda no alto de um armário esse coque, objeto agalmático roubado que, afinal, sua mãe nunca usou utilizar. Outra história ao contrário. Trata-se de um filho que não é analisando, mas um músico célebre, o catalão Pablo Casals. Ele se recordou no momento de uma visão perturbadora. Na época, morava em Paris por vontade da mãe a qual, embora não tivesse recurso, queria para ele escolas dignas de seu talento. Um dia ela chegou em casa, irreconhecível, depois de vender sua bela e farta cabeleira, alegremente sacrificada à vocação do filho. Nesse caso, foram a gratidão idealizadora e a saudade do objeto perdido que nimbo a lembrança. Ao contrário, na associação livre, sejam quais foram as variações individuais, é mais como a acusada que a mãe se instala, imperiosa, possessiva, obscena e, ao contrário, indiferente, fria e mortífera, presente demais ou ausente demais, atenta demais ou distraída demais, quer cubra de mimos quer prive, quer se preocupe ou se mostre negligente por suas recusas ou por suas dádivas. Ela é para o sujeito uma imagem de suas primeiras angústias, lugar de um enigma insondável, de uma ameaça obscura. No cerne do inconsciente, as falhas da mãe sempre têm um lugar, chegando até a devastação, às vezes quando se trata da filha, diz Lacan. Essas recriminações não basta recenciá-las como bom empirista, é preciso também construir a estrutura que encerra seu poliformismo. Pois bem, é impressionante constatar que as doutrinas analíticas sobre a mãe, na maioria das vezes, transmitem as recriminações do neurótico, as que permanecem registradas na memória como vestígio do drama que Freud designou pelo termo neurose infantil. Não é a voz da mãe que ouvimos nelas, mas a queixa infantil que insiste na deploração do analisando sem que sua verdadeira causa seja mais esclarecida. Essa transposição simplista dos ditos dos analisandos faz da própria doutrina um produto da neurose. Assim, Lacan pode Qualificar a Melanie Klein, por exemplo, de tripeira inspirada, arúspide de olhos de menina. Uma coisa de fato, da mãe de quem se fala à mãe que fala, a distância é grande. A primeira é objeto, vista pelo prisma da fantasia do falante. A segunda é sujeito, eventualmente analisando e, como tal, as voltas com a divisão do falacê ou do parletre. O problema todo, por conseguinte, é aprender em cada caso por que caminham, pausam as fantasias para ir além do filho, não porque se pode duvidar de que as outras fantasias que ela suscita devem algo à sua própria subjetividade, à sua falta e à sua maneira de obturá-la. Subtópico, potência materna. Esses caminhos só podem ser os do discurso. É como ser da fala que ela deixa a marca no filho, mas excetuando o fato de que a fala cerca, acerta na mosca quanto ao corpo, só exerce a totalidade de seus efeitos enquanto encarnada. Sendo assim, não há contradição em evocar, por outro lado, o peso do gozo materno. Lacan teve de polemizar com os defensores do corpo a corpo, silencioso, que supostamente conjugariam numa unidade primária, dita indiferenciada ou não, a mãe seu produto. O texto de Observações sobre o relatório de Daniel Lagache fez eco a isso, mas o debate visou, além do interlocutor do momento, todos os partidários de uma causalidade pré-verbal da verdade, realidade psíquica. De certo, não se pode negar que a mãe, como genitora e partoriente, é um ser corporal, mas tampouco é possível negar que a reprodução dos corpos inteiramente ordenada ou até programada pelo discurso. Não há como ignorar que no nível das necessidades vitais primárias do organismo e dos cuidados que elas requerem, só entra em jogo o que Lacan propôs chamar de uma relação de objeto no real. Mas a questão analítica diz respeito a outra coisa, isto é, a emergência do sujeito e a marca que ele recebe no outro. O corpo está implicado nisso, com certeza. Primeiro porque, se a criança, por nascer, já constitui um sujeito no dito dos pais, quando ela surge no mundo é como um corpo, no sentido de um organismo sexuado. Organismos que, sem dúvida, precisam saber fazer. Saber fazer viver. Mas, sobretudo, organismos a ser, civilizado e subjugado aos usos prescritos. A mãe ou seu substituto não deixa de ter que pôr a mão na massa. Ao emprestar sua voz aos primeiros imperativos de regulação e contenção, ela é nesse aspecto a primeira mediação, no que realmente convém chamarmos de a polícia do corpo. Esta não pode passar simplesmente pelo silêncio dos hábitos regularizados, embora suas marcas não deixem de ter influência. É preciso haver a linguagem que a demanda se articula e que é a única a permitir que esse corpo seja corporalizado de maneira significante. Winnicott e Balin e alguns outros podem muito bem sonhar com um tempo prévio nem Votório mítico de uma presença em palavras sem exigências, mesmo que supomos que ela só concerniria aos línguas do sujeito, em que nada de analisável pode se escrever. Os poderes do verbo vão longe, chegando até regular o gozo. E desses poderes, a mãe é a primeira representante. Uma vez que é ela quem introduz o filho na demanda articulada, ao impor que a oferta em que ela se aliena. A oferta dupla da língua em que demandar, bem como da resposta que vem do outro. Subtópico, o filho objeto. É aí que a vontade materna às vezes disputa seu amor e que o filho pode ter a experiência da autoridade ou do capricho dela. Pense, por exemplo, na mãe que tinha como ponto de honra que na data do primeiro aniversário, cada um dos seus filhos houvesse adquirido o controle dos esfíncteres. O grande princípio moderno, antissadiano de que ninguém tem o direito de dispor do corpo do outro, acaba, desse modo, encontrando obstáculo nessa zona limite de maternação ficando a humanização primária do corpo exposta aos objetos e às transgressões, que antes mesmo de entrar em jogo para a criança, a apreensão da diferença sexual, já aprisionaram no serviço sexual da mãe, na posição de fetiche e às vezes na de vítima. O declínio do terceiro paterno é acompanhado, aliás, pela ascensão de toda sorte de especialistas, como se houvesse uma compreensão de que as mães não podem assumir sozinhas a humanização completa dos filhos. Há uma legião deles oferecendo para se propor um par primário e dizer às mães que elas devem ou não devem fazer. E às vezes nem mesmo o próprio pedopsicanalista, se assim posso chamá-lo, recua, em se comprometer com o outro do outro materno para dar alguns conselhos à mãe. Vejam-se o ti François Doutor. Na verdade, esse processo pode ser lido desde o famoso caso freudiano do pequeno Hans, no qual uma família presta a se desfazer, o professor é chamado à medida que ocorre a carência do pai. Esses desvios de maternação presta-se para indicar a que ponto a divisão da mãe e o lugar que ela concede ao filho são é, que é determinante nisso. Já, essa já era, aliás, embora formulada de outra maneira, a tese de Freud. Sabemos da função estruturante que ele reconheceu na chamada fase do complexo de Édipo e na angústia específica que nela se manifesta. Ora, é só adquirir importância a seus olhos. A partir da descoberta da falta do pênis da mãe, que Freud identifica com a castração dela e a partir do qual são geradas as respostas sintomáticas do sujeito. Falar da divisão do sujeito, no caso o da mãe com o outro do filho, é designar ao mesmo tempo a falta que funda o desejo, escrita precisamente pelo simbólico menos que, e o objeto que ele é correspondente na fantasia. Toda criança encontra-se na posição de sofrer a experiência e marca isso. Tanto assim que existe um ditado que registra uma dessas ligações. Aquele que diz, mulher santa, filho perverso. Os psicanalistas, por seu lado adquiriram o hábito de falar de mães de filhos, psicóticos, retardados, doentes e etc. Neste caso, seria amor materno uma expressão vã? Certamente não. Antes trata-se de que, como qualquer amor, ele é estruturado pela fantasia. O que quer dizer que seja imagi... o que não quer dizer que seja imaginário. Longe disso, mas sim que na realidade reduz o parceiro a ser apenas o objeto evocado pela divisão subjetiva. E assim, mais a alienação inerente no... ao amor é levada pela relação mãe-filho. Há uma potência superior na medida em que, no começo, Reza nascido não é um objeto, sujeito, mas um objeto, objeto real nas mãos da mãe, que, muito além do que é exigido pelos cuidados, pode servir-se dele como uma propriedade, uma boneca erótica com que gozar e a que fazer gozar. Freud havia apontado essa ambiguidade erótica nos cuidados maternos, da qual o sujeito à espera deverá emergir como efeito da fala. Esse é o passo que o pequeno autista nunca dá, autista nunca dá, e que, para qualquer outra criança, nunca é senão o primeiro passo no caminho da separação. Subtópico o filho intérprete. Muito dependerá, portanto, do lugar que o inconsciente materno reserve para esse objeto surgido no real, se lhe for reservado algum, pois também haverá mães que são apenas poedeiras de objetos a abandonar e, as quais, e para as quais, por não ser um substituto fálico, o filho não passa de um pedaço de carne. Lacan formulou essa hipótese a propósito da criança esquizofrênica. Na maioria dos casos, a solução materna para a falta fálica e a maneira como o filho é situado nela é que marca o destino da criança. Mas convém ainda lembrar que a constância da fantasia do sujeito-mãe não exclui o impacto das conjunturas variáveis da vida e também da margem à leitura que o pequeno sujeito fará delas. Não nos esqueçamos de que para a mãe, tal como para qualquer outro, o desejo sustentado pela fantasia e o gozo que se apoia nela participam do impossível de dizer, e portanto só se aproximam por intermédio da interpretação que o pequeno sujeito faz do discurso que o envolve. Assim, compreendemos por que o complexo de castração se apresenta numa temporalidade de fase. É preciso haver uma certa maturação do organismo, sem dúvida, mas sobretudo no momento crucial que é o momento de encontro ao que, ao sabor das circunstâncias, o enigma do grande outro barrado se atualiza para o seu sujeito. Não raro em duas vertentes, como o mistério de seu desejo e como a opacidade de seu gozo. O nascimento de novo filho, um luto, a separação, uma partida em suma, todos os acidentes que afetam a libido da mãe e, em linhas mais gerais, os pais são ocasiões propícias a isso. Convém também concluir que a tão remexida ideia do filho desejado não deve ser manejada de maneira simplista demais e que o desejo de um filho não é idêntico à vontade de ter filhos. As serialidades psicogênicas o evidenciam e os ditos dos analisandos demonstram com frequência. Como no caso de um sujeito cujo nascimento desejado é aguardado com alegre impaciência por uma família inteira, logo foi ensobriado pela morte simultânea do avô materno. Por ter sofrido em seus primeiros três anos de vida a depressão da mãe, sem dúvida patologicamente fixada no pai, e que dizia, meu filho matou meu pai, o sujeito na insondável relação que une o menino às ideias que cercaram a sua concepção, não pôde identificar-se com o significante da vida e se interpretou em sua vinda ao mundo, não como um filho desejado que efetivamente fora, mas como um filho condenado à morte em quem realmente se transformou conquistador da presença e do amor materno, em função da própria demanda. O filho inicialmente se oferece nos engodos da sedução para realizar os que os ditos e as condutas da mãe deixam entrever no objeto de seu desejo. Nesse processo, a mãe é elevada à condição de potência simbólica, detentora dos poderes da fala e por os poderes originários das primeiras frases. O dito primeiro decreta... Legifera, sentencia, é oráculo, confere ao outro real sua obscura autoridade. deixa uma marca na memória, na qual reencontramos a voz e às vezes devastadora e persecutora de suas palavras, seus imperativos, seus comentários inesquecíveis. Mas essa dominação tropeça numa outra fase dos poderes da fala, a de significar além de ser ditos, através de suas contradições, seus silêncios, atos e equívocos, tudo o que ela não diz, mas dá a entender aos ouvidos atentos do jovem sujeito de um desejo indizível que nele se deixa ler, enquanto a opacidade do gozo mais se deixa surpreender em cenas furtivamente vislumbradas. Na decifração desse enigma, é o próprio lugar de seu ser e sua identificação último que a criança busca, prescrutando, interrogando o outro materno de maneira ainda mais insistente, por ter a expectativa de encontrar nisso a chave de sua indizível e estúpida existência, bem como a resposta à questão do que ela é para o outro. O amor, tanto quanto o desejo, começa pela falta. Sei, dei certo destaque é uma referência a Lacan e que ele faz o La Femme ver de Leon Blois. Foi porque podemos opor uma mulher a mãe e a mulher. A mãe que de certo modo, por intermédio do filho, recupera-se o objeto de sua falta e a mulher que na medida em que sua libido se dirige ao homem, se coloca-se como despojada daquilo que procura nele. Uma que tem a rica Portanto, e a outra que não tem, a pobre, por metáfora da fantasia. Basta que falte na mãe, diz menção ou diz mención, de um desejo ou outro. Outro que não o que se satisfaz na relação com o filho. E este ficará condenado à alienação máxima de realizar a fantasia da mãe. E por menos que ele seja expresso, que ele a preenche, o filho ficará totalmente preso em seu ser de objeto como propriedade da mãe. Não é a falta de amor, mas o excesso de amor que pode ser prejudicial aqui e que clama por um efeito de separação necessário. Foi por isso que Lacan enfatizou o desejo da mãe. Este deve ser entendido como o desejo da mulher na mãe. Desejo adequado para limitar a paixão materna para torná-la não toda mãe, em outras palavras, não toda para o seu filho, e até não toda para a série de filhos ou rivais fraternos. Isso já estava implícito na escrita da metáfora paterna, pois a operação que coloca o significante do pai no lugar de significante da mãe tem por resultado especificar a falta materna como falta fálica e instituir o pai como parceiro fora da série. A mãe não é toda para o seu filho porque sua aspiração fálica divide-se entre o homem e o filho. E é bom que seja assim, porque é o desejo da mulher, mas geralmente o desejo outro mantido fora das gratificações da maternidade, que é introduzir a criança por meio da angústia de castração, numa dialética de identificações contraditórias, pela qual ela poderá soltar-se da posição passiva de objeto da mãe e, no fim, assumir seu próprio sexo. Subtópico, a mãe, outro. Mas quer dizer da mãe como outro absoluto. O texto 58 sobre a sexualidade feminina não exclui da relação com o filho. Lacan assinala explicitamente que conviveria, e eu cito, indagar-se a mediação fálica drena tudo o que se pode se manifestar de porcional na mulher, notadamente toda a corrente do instinto materno. Sem dúvida, não é por acaso que... Por uma vez, Lacan te o termo instinto, no qual rejeita em todos os outros lugares a ele referindo o termo pulsão, mas desvinculado de qualquer conotação de naturalidade para traduzir o tribe de Freud. Qual pode ser a repercussão na criança do que eventualmente se realiza para uma mulher à margem de qualquer inscrição fálica? O desejo propriamente feminino deixa a mãe ausente para o seu filho. Como eu disse, mas para o filho a diferença era grande. Conforme essa ausência se decifre na ordem fálica, ao contrário, ultrapasse obscuramente. Pelo fato de o falicismo falar e se veicular em signos, ele instaura entre objetos uma ordem no qual o filho encontra o um modo de se situar, nem que seja a título de menos-valia. Ao contrário, o não todo se cala por definição e com o silêncio absoluto, que frequenta as margens de tudo o que se ordena na série fálica. Num dos polos da nocividade materna, evoquei a mãe totalmente ocupada com o filho. No polo oposto, conviria situar a mãe nada ocupada com o filho e confrontar o filho refém da primeira com o filho abandonado da segunda, sem recursos diante do poder de um silêncio insondável, que equivale a um ponto de fora, a oclusão. Isso não implica em absoluto abandono pela mãe, ou talvez devêssemos falar de abandono subjetivo, por falta do único significante, que equivale ao significante do gozo, ou seja, o falo. Assim, a verdade variedade das imagens da mãe abre-se um leque entre esses dois extremos o da mãe que é mãe em demasia e cujas presas se fecham sobre o filho e o da mãe que é mãe em demasia ocupada a lures, às vezes a ponto de ser tão outra que é impossível alguém se reconhecer nela caberia ainda introduzir aqui muitas nuances mas para pegar se demais a um filho dizia Lacan existem muitas maneiras com efeito Conforme se trate mais de seu corpo ou mais de seu ser de sujeito e conforme se trate de um menino ou menina, isso mudará muita coisa. Sabemos, por exemplo, do espantoso Freud, descobrir com o tempo, a estranha consistência do vínculo que une a filha à mãe. Lacan confirmou a assinalar os anos 70 que, no tocante à experiência analítica, realmente aparece que a filha espera mais uma subsistência da mãe que do pai, ainda que a mãe seja para ela o que Lacan chama de uma devastação. Percebe-se que esse termo, ao conotar um arrasamento de todos os referenciais, vai muito além das discórdias e rivalizantes que são próprias do registro fálico e que, em estreita consonância com a ideia da mulher barrada como outro absoluto, não está longe de levar a mãe à categoria do impensável. A filha, no entanto, não é a única a arcar, vez por outra, com um o curso, curso do extremismo materno. O escritor francês Romain Gary até disse em seu relatório autobiográfico, A Promessa da Aurora. Filho único e sem pai, ele carregava as esperanças ilimitadas de uma mãe a quem nada era capaz de deter. Prometida a vários destinos excepcionais, não foi violinista genial com que ela sonhava, nem tampouco tenista superdotado com quem ela conseguiu, com base no blefe, uma partida de coute da azul com o rei da Suécia, que acabou se dignando sorrir de seu adversário medíocre. No entanto, independentemente de seus desempenhos decepcionantes, o filho podia contar com a mãe indefectível. Quando veio a guerra, como aviador em missão no campo das aliados, ele continua a receber as cartas sempre amorosas de uma mãe, que, no entanto, nunca mais tornaria a vê-lo porque já estava morta. Seu amor havia antecipado desse, esse alucinante diálogo póstumo. Ela confiara a um diplomata essas cartas de além túmulo, que deveriam dar apoio ao seu filho nessa aprovação. O que equivale a dizer a que ponto as cartas de tal mãe deviam sacrificar pouco a atualidade, mesmo no momento em que esta regia inúmeros destinos. E, ao pensar no fim trágico de Roman Gary, não posso me. Impedi de supor que, mais que outros, ele foi realmente embalado na aurora, segundo a bela expressão que Lacan aplicou justamente à mãe, pelas falsas promessas de seu verdadeiro desespero. Na totalidade dos casos, é por sua fala que a mãe deixa sua marca. Lacan retornou em seu seminário, mais ainda que a mulher, enquanto mãe, faz o homenzinho falar e que, uma vez que lhe compete transmiti-la à língua, ela tem efeitos de inconsciente. Nessa transmissão, não se trata de um exercício cognitivo, porque a língua não é apenas para cada um idioma da sua região, mas antes a língua privada do para-originário, formado pela mãe e seu pequeno prematuro. A língua do Eros no corpo, primeiro corpo a corpo, cujas palavras deixam marcas pelo gozo que encerram. Mas a mãe não deixa de ser mediadora de um discurso em que não pôde deixar de introduzir seus hábitos. E é aí que podemos diagnosticar a ascensão de sua dominação no despedaçamento dos laços sociais contemporâneos. É que quanto mais as transmissões intergeracionais se reduzem unicamente às prescrições implícitas e de seu desejo, muito especificamente do que ela deseja para o filho, mas este vê as opções objetivas em relação ao desejo do outro reduzir-se ao binário de uma alternativa, ou assumir o mandado materno, fazendo aquilo a que foi prometido no desejo dela uma vocação ou rejeitá-lo, e se inscrever sob uma marca de exclusão, só afirmando que ele resta de liberdade. Portanto, sob a forma do negativo. Essa regência crescente de, do ser nomeado para. Pela mãe, como transmissora do social, Lacan havia prognosticado cerca de 20 anos atrás. O curso dos acontecimentos não parece tê-lo desmentido longe disso. Texto A Angústia da Mãe Uma pergunta formulada pela psicanálise, de que serve o amor de uma mãe? De que serve ele para a humanização, esse rebento de corpo que é inicialmente a criança? Subtópico, questionamento do amor materno. Faz muito tempo que o amor materno é questionado. Primeiro, na civilização. Nela se registra um movimento duplo. Um que idealiza o amor materno como se ele bastasse para tudo. Outro que suspeita que as mães sempre foram desiguais em relação a ele, em nome do pressentimento bastante compartilhado de que entre mãe e filho é preciso um terceiro. Como prova disso, invoco dois fatos opostos, mas convergentes. Primeiro, as utopias comunitárias que marcaram o século XIX. Sem dúvida, elas tiveram um alcance maior em seu esforço de retirar a criança da singularidade familiar, mas todas punho que as diferenças individuais, odiosa para todas as formas de coletivismo, enraizavam-se nas marcas deixadas pelos amores infantis. Depois, no registro que se pretendia mais científico, assinala o fato notável de que o declínio do paternalismo foi acompanhado pela ascensão de toda sorte de especialistas puericultores, educadores, psicólogos que se ofereciam, como eu disse, enquanto outro do outro materno na própria psicanálise o questionamento da libido materna tornou-se um fenômeno geral ela começa, aliás, nos ditos do próprio analisando entre um e outro as diferenças são grandes mas é despeito dessa diversidade e é como a acusada que a mãe é representada na associação livre na maioria das vezes, que é que não se diz dela, imperiosa, obscena e possessiva, ou ao contrário indiferente, fria e mortal, demasiadamente isso ou aquilo, atenta ou distraída demais, quer sarture, quer prive, quer se preocupe, quer negligencie, tanto por seus recursos quanto por suas dádivas, ela parece como a imagem das primeiras angústias, o lugar ao mesmo tempo de uma ameaça obscura e de um enigma insondável. Por isso, as falas da mãe estão sempre presentes no cerne do discurso do inconsciente. E, ao mesmo, e mesmo quando o sujeito não tem censuras a lhe fazer, ainda resta uma, a de ser inesquecível demais, às vezes a ponto de ser devastadora no caso da filha, pois a parcialidade do sexo não deixa de imprimir aí a sua marca. Esta é perceptiva, aliás, no próprio Freud, severa em relação às mulheres. Muitas vezes foi recriminado por isso, mas foi positivo com a mãe que é, todos, que é todos os seus sucessores, fazendo da ligação amorosa sensual com seu objeto primário a experiência insubstituível de que as enraizam para o sujeito todas as suas futuras aptidões amorosas ele julgou até reconhecendo apego ao filho, o único amor sem ambivalência. E teve dificuldade em admitir que o tempo acabou ao limpo e que para a menina o veredito era mais sombrio, talvez até inapelável. Mas é preciso aprender a lógica que ordena esses diversos dados da experiência e que Lacan evidenciou em sua retomada do ético freudiano ao enf enfatizar o desejo da mãe como distinto do amor materno, e que deve ser entendido como desejo sexuado, ou, em outras palavras, desejo de mulher. Para Freud em sua construção do mito ético, a mãe é essencialmente um objeto, e objeto quer dizer aqui objeto erótico, cobiçado e passivo de ser perdido. Seguindo essa linha, quis-se numa certa orientação, enfatizar mais seu corpo que sua fala, mas aqui há algo por esclarecer. Com certeza, a imagem da mãe está sempre ligada ao impensável da reprodução dos corpos vivos, cuja pergunta-se de onde vêm os bebês, assombra o imaginário do pequeno Hans e Freud, assim como de muitos outros. Além disso, é certo que a mãe e seu filho, a coisa realmente começa por um corpo a corpo, em que o lactante como sujeito ainda não fez sua aparição, em virtude da prematuração. Contudo, uma vez distinguidos imaginário simbólico real, percebe-se que esse objeto também é o outro, a impotência simbólica que é detém o poder dos oferecimentos da fala. São as palavras da mãe, seus imperativos e seus comentários, que inscrevem na memória a voz, às vezes devastadora e, perse e persecutória, que o analisando evoca com tanta frequência. Minha mãe dizia que... Assim fazendo eco à formulação sobre o pai de quem poderíamos prescindir, de se ia da mãe antes que devemos prescindir dela. E porque senão para não mais servi-la. Subtópico a mãe e mulher. A necessidade de efeito de separação é de uma forma ou de outra reconhecida por todo o movimento analítico. Mas é nesse nível que se situa o risco de desconhecer o verdadeiro hum, corte. Hum. Pois aqui, o que separa a mãe do filho deve estar referido a outro corte, trazido a luz por Lacan, que passa entre o organismo vivo animal, se quisermos, e o sujeito como efeito do simbólico. Essa tese liga-se, como se sabe, à descoberta freudiana chamada castração. É o simbólico que, assegurando seu domínio sobre o ser vivo, dele introduz a falta que Lacan declinou como falta de objeto, falta de gozo e falta a ser, e que efetivamente confere um papel fundamental ao objeto perdido, na humanização do rebento. Poderíamos acompanhar esse tema na literatura psicanalítica. Ele oscila entre os dois povos, a própria mãe como objeto perdido, motivo de é fundamental e a criança como objeto a ser, subtraído da influência materna sem o que ela fica presa ao serviço sexual da mãe. Nessa operação de separação, não é o amor da mãe que é mediador, mas a divisão dela por um objeto que causa seu desejo. Foi por isso que Lacan, em seu seminário 4, contrariando os defensores além da mãe como potência preenchedora ou preenchida, a mãe desejante, ou em outras palavras, a mãe em quem a falta fálica está em seu lugar de causa de desejo. Aí se introduz a divergência entre ser mãe e ser mulher. Ambos referem à falta fálica, sem dúvida, porém, de modos diferentes. O ser mãe resolve essa falta através do ter, sob a forma do filho, substituta o objeto fálico que ele falta. No entanto, o ser mulher da mãe não se resolve inteiramente no ter fálico substitutivo, como afirmei. Justamente na medida em que seu desejo diverge para o homem, é mais a ser ou a receber esse falo que a mulher aspira a lo através do amor que faleciza e a recebê-lo por intermédio do órgão com que ela goza, mas nos dois casos ao preço de não o ter, ou pobreza feminina. Subtópico, a dupla a ausência: o desejo feminino, como tal cria a ausência da mãe. A ausência de ser simbolizada, mas a ausência é muito necessária, porque descortiga a dialética da separação. Na medida que é mulher, a mãe não é toda para o seu filho. Dividido-se sua relação com o falo, o filho não a satura. Mas essa é apenas uma faceta das coisas, pois coloca-se uma questão suplementar a partir das fórmulas de sexuação. Estas inscrevem uma outra divisão, diferente da que acabo de evocar, e que é interna ao registro fálico, a divisão em sua relação com o falo e aquilo que é absolutamente o outro. Assim, podemos distinguir na ausência da mãe, isto é, no desejo feminino, na medida em que ele torna a mãe ausente, aquilo que se escreve pela ausência, pelo lado, da simbolização fálica que se indica como um outro sem se inscrever e cujas consequências individuais para o filho é preciso interrogar. O desejo fálico da mulher subtrai alguma coisa do filho, sem dúvida, mas tem também um efeito separador, como eu disse. De fato, o falicismo fala. Veicula-se em signos, é legível. O filho, portanto, não deixa de fazer intérprete dele. E é esse referenciar-se que objeta a sua própria captura na identificação imediata com o falo. Inversamente, o silêncio do não todo fálico, outro absoluto que se inscreve, permanece indecifrável. Ele faz da mãe, em seu querer inconsciente, uma mulher que não se... Ocupa inteiramente do filho fálico. Isso quer dizer que a nocividade materna, da qual se faz tanto caso, divide-se em dois polos. A possividade, possessividade muito comum denunciada e o abandono percebido com menos frequência. Totalmente ocupada com o filho, ela faz dele seu refém fálico. Em nada ocupada com ele, deixa-o sem recurso diante do seu poder de silêncio. Um silêncio que não é de fala, mas de fora esse deixar de o objetivo nada tem a ver com o abandono da criança no nível da realidade corporal e pode coadunar-se com a presença da mãe, ou até de algum modo um amor paradoxal, quase indiferente, pois que recai sobre a posse do corpo como real. Isso é possibilitado pelo fato de que na totalidade dos casos, o filho não tem valor apenas como símbolo fálico, embora a cifra fálica ele é também objeto real, impossível decifrar que aparece no real e no gado S barrado, disso podemos tentar buscar indícios. Subtópico A Angústia Tomo a angústia materna como índice, já que, segundo Lacan, ela não é sem objeto, ainda que esse objeto seja o real, fora da significação do falo evidentemente, podemos abordá-la de maneira clara, como angústia de castração, que se declineia de maneira variada. Angústia de perder o filho, é claro. E, segundo as forças da fantasia que visa a morte do filho, também angústia de sua castração. Angústia de privar, de exigir, por parte daquela que está encarregada do que chama de primeiro policiamento do corpo, uma vez que cabe a ela fazer o filho entrar nas limitações programadas pelo discurso. E por aí vai. Mas a angústia a gente Real do gozo fora cluído é outra coisa. Faz fronteira com a angústia da castração propriamente dita, mas distingue-se dela. Eu vou querer contar isso alguns fatos clínicos distintos, mas, a meu ver, indicativos. Começo pelo mais soft, por assim dizer, o lado sempre meio estupefado da jovem parturiente depois que ela põe seu ovo. Não podemos desconhecer que esse, nesse toque de estupor, que oscila um pavor ao deslumbramento e faz com que, por outro lado, às vezes ela fuja da análise e se conceda férias das palavras. Nem tudo deve ser atribuído à restauração fálica. Há também um afeto da gravidez como reação a paras do corpo pelo elemento estranho, que é o feto. Essas reações são muito variadas e nem sempre são de angústias. Podem ir desde a reflexão eufórica, produzida pela equivalência fálica, até o um verdadeiro horror, que numa certa mãe, pode manter-se durante nove meses no nível demais por angústia hipocondríaca. A angústia referente aos cuidados de sempre prestados ao recém-nascido também é um fato notável. Há um pavor de não poder lidar com essa coisa viva. Esse bebê que não fala, que ainda não está sujeito ao recalcamento e, portanto, e que por isso presentifica uma proximidade maior do gozo da vida como um gozo ainda não marcado. A mãe se apavora com esse objeto, que imagina já não saber mais sequer o que todos os sa sabem por instinto carregar, alimentar e aquecer. Para a jovem mãe, nesse caso, o recurso em geral é votar-se para a sua própria mãe, uma espécie de congênero, ainda que sua angústia se dê na medida das censuras que esta tem a lhe fazer. É a relação com o gozo vivo que mobiliza aqui e que em todos os casos é função do recalcamento da própria mãe. Assinar, aliás, que as relações frente ao bebê estendem-se muito, muito além das mães e sob formas sempre muito vivas, contrastantes, que vão do gozo à aversão, do mal-estar angustiado à paixão fascinada, da indiferença estudada à invocação permanente. Por fim, cabe se evocar as psicoses puerperais, que, de fato notável, não excluem os cuidados com a criança, mas assinala que, para o dada da mãe, o um nascimento pode ser um encontro com um real passiva de provocar um delírio, ao ficar um ponto de fora a Sob tópico, Subtópico: o serviço da mãe. Pergunto agora: como a mãe que usa o seu filho, já que há mais de uma forma. O serviço sexual da mãe, quando está no nível mais puro do real, é entendido como serviço fálico, mas ele próprio se estratifica. Podemos utilizar, o que me parece, a distinção entre órgão e significante para distinguir dois polos desse uso da criança. A criança órgão, em termos freudianos, diríamos a criança pênis, é o corpo tomado como um boneco erótico. Nesse nível, muitos abusos são permitidos. E o princípio antissadiano, segundo o qual ninguém tem o direito de expor o corpo do outro, esbarra no limite seteiro. Porque essa relação, sob a capa do amor e da educação, está aberta aos excessos, como mencionei antes. A análise há muitos exemplos disso, mas hoje eu gostaria de me referir a um texto que vem de um outro lugar, de um homem em boas condições de ter horror a todos esses gozos, que não sejam os do próprio órgão. Refiro-me a Henri Monterlano. Um pequeno texto de sátira, contesido em estilo A Bem da Verdade, bastante exagerado no qual descreve um trem espanhol, ele convoca, berrando a plenos pulmões, o neném choró internacional, que assombra os trens, tais como os percevejos assombro as camas. Vocês já podem perceber o tom. Prossigo introduzindo alguns cortes para abreviar. Grundada nele como a gola e ao cadáver, sua mãe chupa-lhe o pescoço, as orelhas e o cabelo. Imita com seus beijos o barulho de bosta caindo. Infecta-o com micróbios bucais. Fala de maneira ainda mais boba do que ele quando este fala. Urina nas calças quando ele se urina. Põe-lhe a mão no traseiro, excita-o com todas as suas forças ao berrar mais alto. O vagão inteiro delira ao redor do feto. O vagão inteiro faz besteira com ele. Já não passa um vasto nhã. Minha... Isto significa mamãe e moralmente não tem maior importância do que o zurrar de um asno papá, cacá, duas palavras que querem dizer mais ou menos a mesma coisa, esforça-se por vencê-lo na burrice, enquanto aquele ser convulsionado projeta por todo lado sua saliva, sua urina e seu catarro, e que os espectadores recebem com fervor religioso. Estamos bem longe do ideal anjo, não é? E da abnegação do gozo, própria mãe de Gide. Então não é apenas pelo corpo a corpo que a criança tem cervetia. O filho falo é outra coisa. Como ser de discurso, ele está menos a serviço do erotismo da mãe do que do narcisismo dela. Voltado, moldado pelo que é os significantes maternos, fadado a assumir as quimeras e os sonhos da mãe, até as prescrições secretas, do discurso materno. Esses dois usos se distinguem, mas não se opõem e podem obviamente conjugar-se. Às vezes, daí resultam grandes vocações, sobretudo no campo da sublimação. Quando eles desligam, quando o primeiro se torna exclusivo, constata-se que a possessão erótica não exclui o abandono do, silêncio do sujeito no silêncio do outro, como sucede com algumas crianças esquizofrênicas. Subtópico, um amor nomeável. Então, qual é o valor da mãe para a humanização do filho? Os fenômenos do hospitalismo aí estão para indicar que os cuidados com o corpo não são tudo. A humanização da criança humana passa por um desejo não anônimo. Concluímos, pois, que para a criança a dedicação materna tem um valor tanto maior, quanto mais a mãe não é toda sua e quanto mais não está toda nos valores insondável. Mas é preciso que seu amor de mulher seja referido a um nome. Só há um nome... Só há amor por um nome, dizia Lacan, no caso, o nome de um homem, que pode ser qualquer um, mas que, pelo simples fato de ser nomeável, cria um limite para a metonímia do falo, assim como para a opacidade do outro absoluto. Só mediante essa condição é que a criança poderá ser inscrita num desejo particularizado. Fim do artigo. Continuamos a próxima leitura a partir da página 75 com o tema Uma Nerose Infantil. Obrigada a todos que continuaram até aqui. Esse podcast estará disponível em todas as plataformas digitais.